0: Teste, teste, tá funcionando?
1: Tá sim, tá sim, a gente tá no ar.
0: Ok. Bom, então se você tá ouvindo isso é porque a gente conseguiu hackear com sucesso a rede oficial de transmissão do governo.
1: É, a gente não sabe quanto tempo vai demorar até que essa nossa gambiarra aqui seja descoberta, mas esse programa vai sair e a gente vai falar o que tem para falar, aconteça o que acontecer.
0: Então vamos começar logo antes que a gente seja descoberto? Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast clandestino de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jenna Bianchi.
0: E no episódio de hoje recebemos o Eric Novello, aqui no Bunker da Resistência, para falar sobre esse momento delicado do mundo em que as distopias ameaçam virar realidade. Aê. A distopia é um conceito adotado na ficção que tem como principal característica a proposição de uma sociedade que ela é oposta à utópica, que é a inexistente sociedade perfeita. Geralmente, essas são sociedades lideradas por governos ditatoriais, totalitários e extremistas, que usam opressão e autoritarismo para se impor sobre parcelas específicas da população, geralmente as mais vulneráveis. Isso aí soa familiar para você? Pois é. Infelizmente a situação política do mundo, inclusive também a do Brasil, está reavivando esse interesse por esse gênero.
1: É, as distopias elas são escritas, filmadas, né, e tipo, publicadas aí desde o início do século XX. Nos anos 2000, a popularidade do gênero foi meio que retomada é, dentro do gênero de YA, né, com as distopias YA, e agora a situação política atual voltou a colocar esse tópico em grande evidência. Então, até teve uma notícia que saiu quando o Trump foi eleito, o livro 1984, né, que foi escrito em 1949, disparou na lista de mais vendidos, apesar de ser um livro já mais antigo. Né? É, e aí, obras mais antigas estão sendo adaptadas para o cinema, ou republicadas aqui no Brasil, como, por exemplo, o conto da Aya, que tanto foi republicado quanto saiu em série, né? O livro Nós, do autor que não vou usar pronunciar o nome, mas que é considerado uma das primeiras aí distopias é, que inspirou muitas outras, inclusive em 1984, e vários livros, contos aí do Philip K. Dick. Mas, além dessas coisas que já eram escritas, né, que já, já vem aí, são consideradas clássicos. Muita coisa nova também está sendo produzida dentro desse gênero, como por exemplo alguns episódios aí do seriado Black Mirror, que eu acho que se encaixam aí no, no conceito da distopia, e o livro Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello.
0: É, o Ninguém Nasce Herói, ele saiu no ano passado, em 2017, pela editora seguinte, e ele se passa em um Brasil fundamentalista religioso, e por esse motivo óbvio a gente resolveu trazer o autor desse livro para conversar sobre esse tema, Eric, por favor, você apresenta para o pessoal, fala o que você faz, conta para a gente um pouco do Ninguém nacional Herói e seus outros
2: livros. E aí, pessoal, tudo bem? É, bem, eu sou... Eu trabalho como tradutor. Eu já fui tradutor técnico por um tempo, hoje eu traduzo basicamente quadrinho e literatura. É, tenho traduzido as novas edições de The Walking Dead, por exemplo, e traduzo muito o livro Young Adult também, que... Que me fez abrir os olhos aí para é. essa literatura voltada a um público mais jovem que estava. que é muito mais ousada do que eu imaginava uhum. antes de, de conhecer. Né? É, eu publico, assim, há bastante tempo, mas eu considero a minha, que a minha estreia foi em 2010, com o livro Neon Azul. É, o sucessinho, assim, que ele fez chamou a atenção de, de uma outra editora, a Gutenberg, então eu consegui. Primeiro, publiquei para uma editora independente. Aí, com ele, eu fui para Gutenberg e publiquei o Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. Que ficou assim mais conhecido, conseguiu angariar alguns fãs. É assim, uma fantasia noir. Acho que também pessimista, a marca <risos> do que eu escrevo. E, mais uma vez, o Exorcismos conseguiu, chamou assim, a atenção de, de outras pessoas do mercado. E aí, eu fui convidado para mandar material. Para a editora seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras, então eu estava escrevendo Ninguém Nasce herói", montei uma propostazinha, mandei com o primeiro ato do livro, e aí acabou dando certo e tô aqui.
0: Uhum. É, e vou tá aqui, inclusive, pela segunda vez, que o Eric, e... acho que é o nosso primeiro autor recorrente aqui no Curto Ficção, ele, tava... isso, ele veio no episódio 7 falando sobre worldbuilding e está aqui de novo para falar sobre distopias e um pouquinho também do livro dele que saiu no ano passado. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Né? Na verdade, antes da primeira pergunta, eu queria falar aqui que há boatos, né? de que no final do episódio <risos> vamos falar sobre como concorreu ocorreu o sorteio de um Ninguém Nasce Herói autografado pelo Eric, mas e... se alguém perguntar, está desmentido, tá nada disso, Vocês não ouviram um isso. Boato. É. Bom, então vamos lá. É, muita gente procura literatura como escapismo, né, uma fuga da realidade, que anda bem, bem pesada na né, realidade. Mas, por outro lado, como a gente comentou aqui na introdução do episódio, a distopia sempre foi valorizada e procurada. Né? A, gente, a gente tem entre vários exemplos de distopias de diversos, digamos... A distopia meio que já é um subgênero da ficção científica, uhum. mas mesmo dentro da distopia a gente tem sub subgêneros sei lá, né, distopia totalitarista, como 1984, V de Vingança, né, que é uma HQ bem famosa, Jogos Vorazes. Tem algumas distopias que diferem um pouco, que talvez não tenham governos totalitários, mas, por exemplo, até o próprio Robocop, digamos assim, uhum. ele é uma distopia, na verdade, sei lá, talvez corporativista, digamos assim, uhum. sabe, tipo... É um, um take diferente no, no do gênero.
1: É, tem aquele né? doador, né? Que ele não é um Isso. governo totalitarista, mas é a galera meio que uhum. tá, tipo, meio abobada, assim, né? Tipo, uhum. controlada pelo governo sem saber e então... tal.
0: É, talvez até às vezes a própria tecnologia é utilizada contra a população, né? Sei uhum. lá, tipo, aquele, aquele divergente, né? Que é um IA também. Né? Blade Run, né? Admirável Mundo Novo. Enfim, tem, tem todo um... um um espaço aí para discussão e uhum. estudo, né, e... e... é muito popular, não, mas... né, então não dá pra Sim. falar que não é. Uhum. E a gente queria saber do Eric, né, qual a sua opinião sobre o apelo que esse gênero tem sobre os leitores, principalmente na nossa sociedade hoje em dia?
2: Cara, eu acho, assim, que tem, existe um motivo comercial, claro, mas existe um motivo, né, dessa sensação de, de que o mundo tá, tá falhando, né, que alguma coisa deu errada. Vale, eu acho, começar, assim, colocando essa coisa do, do escapismo, porque, assim, vamos lembrar, assim, que, uhum. cara, ler pra se distrair é muito legal, né? Ler por prazer, o que você quiser uhum. é muito legal. É, o escapismo é válido, a gente precisa disso. Ninguém, uhum. né, ninguém lê coisa cabeça e né, o tempo inteiro, assim, a gente não consegue viver de, de coisas pesadas, assim. Todo mundo precisa relaxar. Inclusive, uhum. né, em tempos... É, como os que a gente vive assim é, existem sucesso tanto de livros que destacam os problemas quanto de livros que fazem você ver é. o lado bom da coisa acho que é importante é é, bater nessa nessa tecla senão a gente fica distópico seguindo o discurso católico <risos> de que entretenimento é ruim prazer é ruim né uhum. mas a distopia, cara, eu acho que a gente deve muito ao, ao retorno dela, né, vamos falar no, no aspecto comercial aí, da, dessa, dessa explosão do Young Adult, que encontrou um, um caminho de, de falar com, com o público mais jovem, tratar com esse público mais jovem de, de assuntos mais sérios, né, hum. então você tem as tramas mais pessoais, você tem, hum. né, questão de, de abuso, de droga, anorexia, suicídio e tudo mais, e você também tem aquela olhada pro, pro mundo à sua volta. Eu, eu não sei, assim, vocês estão... Sentem esse pessimismo com o que tá acontecendo? <risos>
1: <risos> Ai, meu, eu, eu acho que o pessoal tá pessimista, mas mais do que isso, eu acho que o pessoal tá alerta, entendeu? Eu não acho que é um, um pessimismo, assim, tipo, ah, nossa, estamos tão na merda que eu vou ler, tipo... Essas coisas que estão na bad, sabe? Eu acho que não. Mas eu acho que eu vejo muito pessoal, assim, tipo, meu... Isso pode acontecer. Se pode acontecer, será que não é bom eu saber o que, que eu posso fazer, entendeu? Se isso acontecer? Eu acho, então, que o pessoal tem essa... Assim, o que eu escuto o pessoal falando, por exemplo, quando termina de ver Black Mirror, assim, é tipo... Nossa, nossa, fiquei uma semana pensando. Então, assim, é... Isso é meio óbvio, eu acho, uhum. mas... Não, não parece que as pessoas fazem isso por prazer, necessariamente, né? Então, é tipo eu um acho que é um pouco de identificação, talvez. É, sim, talvez, tá talvez. Né? Com os mesmos é, tipo, conflitos, a... né? Tipo...
0: É, acontece alguma coisa assim que ele fala, cara, isso é muito Black Mirror, sabe? Tipo, <risos> nossa, isso é muito 1964.
2: É, eu acho que a questão da, da identificação que você falou aí é, é a chave. Porque uhum. autor não, não tem né, poder divinatório. A gente não, não tá prevendo o futuro. A gente tá é. refletindo o presente, né? Então, uhum. a gente pode refletir isso de diversas maneiras, disfarçado de, de diversas maneiras, assim. É, Black Mirror é, é, é o presente, assim. É, é, é o futuro próximo, como a gente chama, uhum. né? Uhum. Quando você tá avaliando todo mundo através de aplicativos, né? Sociais, assim, e, e aquilo interfere na tua vida de... né? Cada vez de um jeito mais sério. Isso já tá acontecendo. E a gente pode pegar né? a tecno... o medo acho o medo antigamente maior assim que existia era a tecnologia né a gente transferia uhum. essa responsabilidade era ó, né a inteligência artificial que vai destruir tudo né tinha robocop eu sou uhum. assim eu tinha pô vários pôsteres do robocop no meu quarto assim eu tinha <risos> robocop, robocop maníaco sim eu tinha o um robozão lá eu esqueci o nome dele que era o inimigo do robocop mas a gente transferia isso muito para a inteligência artificial, né? aquela coisa bem exterminada do futuro. E com o tempo é... a, a distopia que, que foi sobrevivendo assim, foi a que transferia isso mais, mais para as pessoas. Né? O uhum. Robocop é aquela coisa das grandes corporações que a gente sim tem, mas é, é meio invisível, né? Por mais que faça parte da realidade, uhum. é, não é tão palpável. E depois disso veio.. É a questão do governo, né? Eu acho que aí a gente encontrou o verdadeiro
1: Sim.
2: inimigo, entre aspas, né? Então, por isso, né, tanta gente derrubando governos, ou, né, seja o presidente ou seja a pessoa que controla alguma coisa, experimentos, né, labirintos e tudo mais. Então, é engraçado você notar, assim, que para onde está o foco, né? Por mais hum. variado que seja, está tá direcionado para algum lugar.
0: É, eu acho que a, a distopia, ela entra bem nisso aí, de você pegar esses pontos e meio que dar uma extra, isso é extrapolar pra, assim, não, mais ou menos a onde é que tá, tá ainda a onda de, de, de comportamento da, da população, né, ou, da, ou do, do governo, né, da nação, você tentar extrapolar isso para daqui a 10 anos, como será que vai ser? E muitas vezes... Não é daqui a 10 anos, às vezes você tá, sei lá, escrevendo e acontece o que você tá escrevendo, que você imaginava
1: que aconteceria <risos> daqui a 10 anos, né? Será que isso aconteceu com alguém que tá aqui nesse podcast?
2: <risos> cara, foi, foi pesado. Eu lembrei do, do Denis Villeneuve falando do, do Blade Runner 2049, que muita gente criticou assim, porra, mas que filme machista, né? Puta que pariu. E ele falou assim, ah, cara, eu não, eu não escrevo né, pra né, mostrando soluções. Cara, o meu filme ele tá refletindo o presente, e Sim. o presente é machista pra caramba, então é por isso que tá aquele futuro lá, né, futuro na ambientação, Sim. mas os problemas são atuais.
1: Sim, a tendência, né, tem esse negócio de, tipo, você, foi você falou, a gente não tem de divinatórios, mas o bom, o bom escritor ele meio que, de, desse gênero, óbvio, ele prevê para onde tá indo tendências da sociedade, assim, né. Às vezes, claro, às vezes você vê um conceito indo numa direção legal, mas outros ficando datados. Até não sei com o que eu tava conversando esses dias, que eu falei daquele livro... É, acho que fala Ubik mesmo, né? Do, do Philip K. Dick. Que ele prevê que as coisas serão pagas em, sempre em pequenas parcelas. Né? Então, tipo, que é um pouco o que um dos episódios do Black Mirror faz com... Aquele Adoro, da bicicletinha. Bichinho. É. E aí, só que, tipo... Ao mesmo tempo que isso faz todo sentido dentro da tendência do, do nosso, da, nossa, das cor, assim, da nossa sociedade como um todo, é, o dinheiro ainda é em moeda, assim. Então, tipo, ele precisa usar moeda para abrir a porta, sabe? Tipo, é muito engraçado. É. Tipo, dinheiro é de papel, é. né?
0: Fala muito também disso do neuromancer, de coisas bem... Anos, né? Tipo, século XX e, sabe, num futuro distante, mas assim, que não fazem mais sentido hoje em dia, tipo, até a, a, a linha de abertura, né, bem icônica, né, o céu tinha a cor de uma, é, uma da televisão fora do sinal, for fora tal, do essas... é, é verdade. Mas, mas acho legal que, tipo, as, as versões mais novas do, do, do livro já vêm com um, um... notas <risos> uma no, notas do próprio William Gibson falando sobre isso, né, e você meio que, que, que absorve isso, né, tal. você entende, né, da... e o cara não pode prever tudo.
1: Uhum. É, mas e... o que... Talvez seja até um pouco mais forte se você ver que, tipo, o, o, o componente humano do negócio tá certo, entendeu? Mas a tecnologia uhum. que é realmente uma coisa que meio que tá, sei lá, fora é. das nossas mãos, por assim dizer, uhum. ela é meio mais difícil de prever, uhum. né?
0: É, queria até fazer uma, uma pergunta aí pro Eric. Acho que não, acho, não sei se eu, vou, se eu vou entrar muito no teu da segunda pergunta, mas eu acho que não. Que é como lidar com essa questão da suspensão de descrença... Assim, talvez não, nem tanto no Ninguém Nascerói, porque ele tá um pouco mais. um pouco mais atual, uhum. assim, mas sei lá, se a pessoa vai escrever, sei lá, tipo, Jogos Vorazes, que é uma sociedade muito diferente da nossa, por exemplo, um Divergente, que é algo totalmente diferente, assim, do, do totalmente nosso Totalmente como... divergente. É... <risos> é... <risos> como, é. Como lidar com essa suspensão de descrença que é pra, pra que o leitor chegue... Poxa, isso aqui poderia se tornar realidade mesmo, sabe? Como, como uhum. lidar
2: com esse tipo de coisa ao escrever uma distopia? É, eu acho que, que isso passa... Assim, a gente tem... Mais uma vez, a gente começa a construir as histórias a partir do, do que a gente... Do mundo uhum. real, né? A gente, por mais extrapolado que seja, né? Não é... Né? Não tem como a gente... É igual uhum. imaginar um alien. Não tem como a gente imaginar. Se ele existe, a gente não uhum. sabe como é e pronto. Então, é interessante. Se a gente voltar no ubik, né? O cara tá com fome ou com sede, eu não lembro. Ele precisa abrir a geladeira e ele não tem dinheiro. Aí ele cata uhum. lá uma moedinha e só com a moedinha ele consegue abrir a geladeira. É, o cara, assim, era uma realidade da época, mas a gente consegue aplicar agora? Uhum. Consegue. Como, como a gente poderia fazer essa cena agora, no começo? O cara está com fome ou com sede, ele vai abrir a geladeira, e, e antes da, da geladeira soltar, ele tem que assistir um comercial. Né? Sim. É super uhum. palpável. Assim. Então, a partir desse, desse, desses pontos de, de realidade, né, a gente vai... vai criando essa extrapolação, então a suspensão, eu acho, sei lá, se a gente pegar jogos vorazes, é, o, o que que a gente tem de, de elementos ali identificáveis, né, pra ajudar o leitor a entrar num universo diferente, assim tem, sei lá, a questão da, da desigualdade, tem a questão da fome, a questão hum. da, hum. né, da, da violência de, de uma né, uma, uma, uma classe mais, mais pobre assim, vivendo um mundo de violência enquanto é ricos se divertem com isso. Né? Então, a gente, você pega essas linhas assim, mais, mais jornalísticas, né, documentais, e aí vai fantasiando em si.
1: Uma coisa é. que eu acho legal de observar também é que é legal você extrapolar da sua realidade e tomar cuidado para não extrapolar isso do que você consome. Porque a gente vê muita gente dentro da ficção científica, por exemplo reproduzindo alguns conceitos e alguns temas que não são mais pertinentes porque eles estão lendo coisas de, da década de 80, da década de 70, 80 e tal, que eram outros contextos e, e, inclusive, em geral, lendo coisas gringas, né? Então, por exemplo, a gente sempre até brinca, né? Às vezes a gente pega coisa de ficção científica atual e o cara ainda tá fala falando de um clima de Guerra Fria, entendeu? Sabe, a realidade é outra, então eu acho que é legal isso aí de prestar atenção no que a gente tá vivendo. E, inclusive, aproveitar um pouco esse lance de localização, de, de ser uma parte... da gente estar tá no Brasil, por exemplo, porque eu acho que foi o que o 3% fez um pouco. Eu não vou entrar em méritos de, de verossimilhança ou, ou de suspensão das crenças do 3%, a gente até fez aqui um episódio que a gente falou que a gente achou de legal e de esquisito, mas, querendo ou não, o tema do 3% é a meritocracia, né? A discussão ao redor da meritocracia. E a gente tá falando do Brasil especificamente que tem uma puta... Um abismo, né? Social enorme. Então, é totalmente adequado ao que a gente vive hoje, né? Então, acho isso legal de extrapolado que a gente tá vivendo mesmo, assim, no dia a dia mesmo. E não que a gente tá vendo, sei lá, no jornal sobre os Estados Unidos. Embora, obviamente, né? Tudo que tá acontecendo no mundo interfira na, na nossa vida.
2: Eu acho o Brasil muito rico como material uhum, para distopias, com né?
1: Com certeza.
2: <risos> tem de Todo tipo tem tem um tema que estava muito forte há, há, há um tempo atrás e, e obviamente caiu por, porque não, não é mais interessante, que é a questão ambiental, né? Uhum, tem... Eu esqueci é o nome do autor, mas é o cara que escreveu Faca d'Água lá, o Knife of Water. Ele só escreve distopias em cima de, de desastres ambientais, né? Como a pauta mudou, mas os né, os problemas continuam. Então é um material interessante. O Brasil está no centro do debate. Uhum. Questão social é, é óbvia que a gente, pô, né? A gente tem uma guerra civil não declarada oficialmente, né? Rolando. Então não precisa, né? Tentar pegar foguete para ir para Marte, gente. Vamos atualizar. <risos> vamos olhar para a gente na hora de escrever. Com
1: certeza.
2: Ah, The Water Knife, tá? Isso. Autor Paulo é, Paolo Bac. Paolo <risos>
1: Paolo. Então, é. Paolo sobre é. o nome italiano.
2: Ele é sempre assim. Ele tem essa pegada de desastres ambientais. Eu acho que tem Drowned the Cities, eu acho, umas coisas bem. O mundo deu errado por causa do. Né, a gente destruiu o planeta, né? Resumindo. A...
1: Pronto, pronto, estamos de volta. Bom, mas então, voltando à discussão aqui, para fechar o programa, a segunda metade aqui do, do programa, a gente queria direcionar essa pergunta para a maior parte da nossa audiência, que é a gente que também escreve, né? Então, queria falar com o Eric sobre esse fato de que a distopia nada mais é do que uma sátira, né? Uma forma de criticar o senso comum e de extrapolar a realidade para analisar as consequências daquela realidade. Então, considerando isso, é... Agora a gente falou do apelo pra quem lê, né? Qual que é o apelo da distopia pra quem escreve, né? Ou, reformulando, qual foi a sua motivação, especificamente, quando você resolveu escrever Ninguém Nascerói? E aproveita também, né, que você vai falar um pouco do Ninguém Nascerói, conta pra gente como, você, como foi o processo de escrever o livro, como foi o processo de, de pensar o livro enquanto estava acontecendo várias coisas loucas no, no Brasil.
2: Cara, foi, foi muita pergunta, vamos lá, uma de cada vez. <risos> Eu acho que, assim, você, você pode chegar como escritor na distopia por, por diferentes caminhos. Você pode fazer isso, inclusive, sendo o, o seu momento de, de lazer, entendeu? O seu escapismo. Ai, ah, não, tô precisando distrair, de vou, né, vou destruir o planeta. Eu acho um caminho, assim. Mas eu tava... Mas existe uma, uma sobrecarga também, né? A gente escreve para lidar... Com, com o mundo, acho que todos nós, independente do que a gente escreva, né, para tirar alguma coisa de dentro da gente. Você tem aquela escrita mais egocêntrica, é assim, e eu falo isso sem sem crítica, uhum. é que em que você olha para você, você tira algo assim, né, que que tá vindo de dentro, e você tem esse olhar é, pro, pro pro externo, né, pro entorno, então você avalia coisas que estão chegando em você. E mas enfim, se, se alguém quiser <risos> tacar o míssil, assim, destruir tudo e deixar só os bichinhos por diversão, eu, eu compreendo plenamente. Eu acho que cada um com a sua motivação. É, no meu caso, é, eu estava eu, eu tava escolhendo né, qual era o tema do meu próximo livro. Eu estava conseguindo sair da ressaca do, do Exorcismo Os Amores e uma Dose de Blues e eu tinha que escrever logo alguma coisa. E eu estava fazendo todo dia listas assim de temas que valeriam a pena, ideias que eu tinha, e nada daquilo sobrevivia porque eu não conseguia parar de pensar no, no rumo que o Brasil estava tomando. Isso foi, vamos lembrar assim, antes do, do Cunha né, rodar a baiana lá no Congresso fazer o que ele fez.
1: Foi na época do, das passeatas do, dos, dos ônibus e tal, né?
2: Foi, 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 foi mais ou menos por aí. Foi o pessoal, as passeatas já tinham sido redirecionadas, assim, uhum. digamos. E puta, eu tava vendo acontecer, entendeu? Tava, tava mais do que na cara pra onde ia, assim. Então, geralmente eu tenho um processo lento de de pensar os personagens, de definir a história e tal, mas com com Ninguém Nasce Herói, eu tive um problema, assim, de primeiro capítulo. Eu escrevi um primeiro capítulo que não foi publicado, tipo, pra queimar, assim, pra mente pegar no tranco. E depois disso, eu fui uns 10, 15 direto, assim, sem, sem, sem uma escaleta muito elaborada, sabe? Os personagens vindo, os temas vindo, porque as coisas estavam acontecendo, assim, estavam... Tinham coisas que eu tava inventando e, assim, uma semana depois, duas semanas depois, aconteciam, né? Então, Nossa. eu ficava... Foi 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 bizarro, assim, foi me sobrecarregou em um ponto, né, eu tive uhum. que parar, dar uma respirada, porque não estava fácil. Teve coisa que eu tirei do livro, porque ficou de mau gosto manter, né, era assim, era usando as referências de, de religiosas, né, do, do, do fundamentalismo que tem no livro, e eu acabei tirando, porque, nossa, uhum. aconteceu, cara, vai parecer que eu tô pegando carona uhum. nisso e eu uhum. não, não quero. Então, foi, foi complicado, assim, em termos técnicos foi, foi mais simples, mas em termos emocionais foi, foi destruidor, assim, eu não quero escrever <risos> <risos> distopia tão cedo, assim, porque a questão da, da religião, né, no, no país, assim, dentro da política é muito complicada, independente uhum. da fé pessoal de cada um, na, no nosso cenário político, a, é, a religião é completamente podre, assim, com pouquíssimas exceções, é um projeto de poder, assim, de longo prazo e a gente tá chegando no objetivo final dessa galera muito em breve uhum. então eu precisava escrever sobre isso, eu precisava escrever sobre isso então foi o que deu para fazer <risos> como, como eu era muito fã, sou muito fã do, do Philip K. Dick e você falou aí do Ub, que eu vou voltar a ele mais uma vez uhum. o, no Ubic tem a deterioração da realidade, né uhum. ele trabalha isso em vários livros de diferentes maneiras no Ubi que toda vez que o cara tá chegando perto de pegar o tal do Ubi que resolveu o problema dele o mundo vai e muda assim páft uhum. vira uma outra coisa e o Ubi que muda também né a solução muda e o cara continua sempre correndo atrás disso e e a realidade ela tá ela perdeu ela tá perdendo não né se esse podcast fosse um ano atrás está perdendo mas a realidade <risos> hoje perdeu <risos> o significado uhum. ge... né isso ganhou inclusive um nome né o fake news é Sim. Ele elegeu o é é né? Né? presidente no mundo inteiro. Vai uhum. influenciar muito a nossa eleição aqui. Já influenciou, né? Porque já, uhum. já criou o, o bonequinho que, que eles queriam criar.
0: É, o Zuckerberg tá aí no Congresso por causa disso, né? Inclusive,
1: uhum.
2: tá. Ou seja, é real isso. É, lembrei do, do gif bizarro do Zuckerberg.
1: <risos> O Zuckerberg com uma risadinha <risos> tanto quanto.
2: É, robótica.
1: Esquisita, é.
2: E. É. e então, eu, isso também estava muito na minha cabeça, né? Eu queria tratar essa, essa, essa coisa da, da realidade estar tá indo para o buraco e, ao mesmo tempo, eu acho que a literatura, de modo geral, mas a fantasia, a ficção científica, propõe muito a, a seguinte, o seguinte debate, né? A existência de outras realidades, é realidades uhum. possíveis. E isso faz, a gente faz pensar o mundo, né? O nosso mundo. Então, daí veio o chuvisco, que... Que, de vez em quando, quando ele se... o protagonista, quando ele se depara com uma situação muito difícil de lidar, ele processa isso fantasiando em cima.
1: Uhum.
2: Então, alguns leitores vieram me perguntar, ah, mas por quê? Por que isso acontece? Por causa disso, assim, eu queria debater a... essa... Né? A realidade se tornou volúvel, ela não está mais tão palpável por vários motivos. Né? Então, eu uhum. quis botar isso num personagem que tem uma relação com a realidade diferente da gente.
1: Sim, ele se questiona né, o tempo todo, né? Tipo, ah, isso aconteceu mesmo? E se não aconteceu, o que, que, o que mais é real? O que mais que eu posso... Tipo, qual que é o padrão, né? Isso eu realmente... Agora você falou, eu tô aqui assim, ó, remoendo o livro de novo, com esse lance de, tipo, realmente essa relação com a realidade que a gente tá tendo, que foi, querendo ou não, depois do livro. Então, nossa, dá uma outra... Uma outra dimensão,
2: né, para? É, ele começa, por aspecto. exemplo, tem um, um delírio dele que é em cima de super-heróis. Você vê o cara uhum. virando um super-herói, você sabe, não, peraí, isso aí é minha imaginação, né? Mas e quando é alguma coisa mais próxima da é realidade? É, É, e quando é uma foto que alguém, né, pega uhum. de outra pessoa e finge que era fulana lá que Edita. namorava um traficante, é... Uhum. Hoje em dia, você, você pode jogar é, o rosto das pessoas em vídeo, cara. Tem, uhum.
1: Uhum. tem
2: nichos de, de filme pornô nascendo em cima disso, assim. Seus uhum. atores favoritos uhum. do cinema, pá, a cara deles vai estar tá lá. Então...
1: É. Uhum. Inclusive, até acho que já falei aqui no podcast, já coloquei esse link, a gente coloca de novo. Mas tem também agora uns um sintetizadores de voz, assim. Em que o cara, ele grava, tipo, sei lá, pega, assim, esse podcast, pega a sua voz e ele consegue fazer você falar qualquer coisa. Fica um áudio como se ele fosse uhum. um áudio original de você falando qualquer palavra, assim, qualquer frase, né? Uhum. E isso, assim, ao mesmo tempo que é uma tendência, uma evolução meio natural da tecnologia, que pode trazer coisas boas, dá um certo medo, né? Hoje em dia, qualquer um pode escrever alguma coisa na internet e publicar com... Se a gente vê direto, assim, ah, no Facebook com o link, tipo, globo.com, por exemplo, e aí você clica e não é, tá escrito globo.com só por fora, sabe? E a pessoa compartilha sem nem abrir, né? Que daí também uhum. é um outro probleminha. É,
2: e é, fake news tem uma coisa, assim, é, se é um ponto de vista que nos interessa, a gente tende a acreditar. Sim, uma, a gente,
1: né? é, não é nem a acreditar, às vezes a gente sabe que é falso, mas o simples movimento daquilo se multiplicando é o que basta, entendeu?
2: É, eu acho que o sabe que é falso é uma consciência que eu quero muito que a gente chegue, mas eu sou um pouco <risos> mais pessimista do que você. Eu acho que tem gente que realmente acredita em tudo que, que passa de ano. É, tem
0: um, eu lembrei agora de um caso que é, chamaram até de Elza Gate. não sei se vocês viram, oh. que é um caso bizarro do YouTube que tão, tem vídeos é, infantis Ai, sendo, sim, sendo criados isso, proceduralmente. Sim. Que assim, são criados automaticamente tipo, fazem, sei lá, é, Coisas 3D de personagens, sei lá, da, da Elza, do, do Coringa, Eu do Homem-Aranha, Peppa Pig. E criam vídeos automaticamente, sei lá, tipo, a Elza é, brincando com o Homem-Aranha. Só que aí, tipo, coisas começam a ficar é feitas por algoritmos automaticamente. E são, assim, tipo, milhares de vídeos que têm bilhões de acessos, né? Todos somados e são jogados a, automaticamente no YouTube. Como são feitos por algoritmos, às vezes acontecem coisas bizarras. Tipo, a Elza atropelando o Homem-Aranha, sabe? então o Batman, sei lá, dando, dando soco no Nome de Ferro. Tipo, coisas na Peppa Pig, sabe? Coisas Não, é. bizarras. E assim, bilhões de, de acessos no, por crianças no, no YouTube, sabe?
1: Não, você começou a falar disso, eu concordei, mas na verdade eu tava pensando num outro caso, até que eu vi o pessoal falando. É que a galera faz uns vídeos assim com conteúdos impróprios, mas é com tipo, a Peppa Pig. Daí você começa a ver o episódio da Peppa, o episódio da Peppa Pig lá, um exemplo, né? E aí, chega no meio do episódio, tem, tipo, coisa pornográfica, coisa, tipo, uhum. totalmente inadequado E aí, no final do episódio, tá normal de novo. Então, tipo, e tá uhum. lá, Peppa Pig, episódio, não sei das quantas, entendeu? Então, uhum. tipo, é fake news no desenho animado. É, olha o... Fake news não, né? Fake, fake é. comic sei lá.
2: Eu, eu tinha lido uma... Talvez ou mesmo que você leu, assim, um link com um texto enorme sobre o assunto. Assim, eu achei muito bizarro, cara. Porque hoje a gente vive claramente um, um apocalipse cognitivo, né? Uhum. Esse, esse, é o, esse é o problema, né? Da, daí a questão da, da fake news, né? Uhum. E muito da, da nossa capacidade cognitiva vem desse aprendizado dos primeiros anos, assim. Uhum. Então, você imagina uma geração que está nascendo agora, vendo esses vídeos que não têm significado nenhum, em que, que as imagens, não casam com as músicas e... E, e, e que né, são gerados assim em massa é, eu estava vendo de, de canais assim mais estruturados assim com atores e tudo mais estava lá no, no link da discussão e para conseguir ter acesso o conteúdo deles era bom mas para conseguir ter acesso eles estavam tendo que usar a lógica estrutural de título e de organização da duração dos episódios que que, que os, as, os vídeos bizarros dos algoritmos usam né? então a gente para ter um, uma audiência para ter um alcance, a gente tá é, se deixando pautar por, por algoritmos, né? E, hum. enfim, a eleição é isso e.. sei lá, cara. Espero que essa geração que tá vendo Peppa Pigs aleatórias com músicas <risos> que falam de qualquer outra coisa, é, consiga se livrar disso em algum momento. Isso é muito Black Mirror, né? <risos> isso é
1: total Black Mirror.
2: Mas, mas apesar disso tudo, assim, eu acho que realmente, ou somando a isso tudo eu fico imaginando né o, o papel da que é, que a religião está tomando né dentro uhum. da, da política porque você imagina né dentro desse apocalipse cognitivo dentro dessa necessidade de, de ter canais de comunicação em massa né é, a a religião vira mais do que nunca assim o lugar onde onde você pode definir o, o voto de uma pessoa uhum. daí daí eu acho assim fora né enfim o, a bancada é, evangélica no Congresso ser super manipulativa, né? Mas, enfim, esses vários, vários elos foram se ligando e daí eu criei o meu governo totalitarista uhum. sendo fundamentalista religioso. Porque o Brasil tinha muito papo de ser o lugar onde todas as religiões se uhum. encontram, né? Um onde convive. Todo
1: convivem.
2: Todo convivem aqui, né? Aquela coisa, o judeu e o palestino se abraçam e tal. Mas. Pode ser até verdade em alguns lugares, mas, uhum. mas o fato é que está tendo. Né? Existe perseguição religiosa o tempo inteiro, uh, né? religiões de, de, de matriz, matriz africana, africana sofrem com isso absurdamente e os caras conseguem impor a, a pauta que eles quiserem. Então, uhum. por isso, no livro, o Chuvisco e os amigos deles, que, enfim, representam uma, uma diversidade, tem, tem mulher negra, tem homem negro, tem homem hétero e... Homem gay, tem mulher bissexual, tem um menino trans. Eu acho que, que essas minorias políticas estão representadas lá. É, como, é, como é que é quando, quando essas pessoas perdem um pouco amparo que, que elas têm? Né? E, e uma coisa que eu me lembrei agora, eu li algumas críticas, né, resenhas do livro, e as pessoas falavam assim, né, uma ou outra, nossa, mas o, o, o livro diz que, que eles vivem uma ditadura. Mas isso não é uma ditadura. Porque se fosse uma ditadura, tinha que ter...
1: Tortura!
2: É, tinha que... Não, tinha que ter tanques na rua. Tinha que ter não sei o quê. Tarará, então, isso aí... Isso aí tá, não vai acontecer. Só que... Uhum. Enfim, a gente tá... Eu, eu tirei to... muito do, do que acontece naquele livro, cara. Veio, veio de notícias de jornal, sabe? Uhum. Veio o uso de armas... São armas que realmente existem em São Paulo, uhum. é, os a, as agressões, os assassinatos. Então, é interessante que, para muitos leitores, é uma coisa que talvez aconteça. Mas que, na verdade, cara, é material de coisas que já estão acontecendo. Então, a gente pode hoje debater, não pode? Se a gente ainda está numa democracia? Eu uhum. acho que pode. Uhum. Né? Tem tanque no Rio de Janeiro, né? mas... Uhum. Então, acho que... Enfim, né? as coisas são meio turvas, né, são meio cinzentas, comparando com as ditaduras, né, é, ditaduras não, mas as distopias retratadas em livros mais, mais clássicos, que precisavam né? esfregar as coisas muito na cara, eu acho que talvez distopias que, que nasçam nessa época, daqui para frente, talvez mostrem as coisas meio nebulosas, assim, é mais, uhum. menos uma coisa de vamos derrubar um, um é. governo. E menos mais grande irmão, né? É, é. e mais um, putz, é. será que já aconteceu e a gente não percebeu?
1: É, as pessoas, uhum. eu acho que elas ainda consideram que a ditadura é militar, mas a ditadura militar é um tipo de, de ditadura, né? Então, eu acho que tem isso também, assim, tem um monte de gente, tipo, ah, e o golpe, não, não, não foi o golpe que nem o golpe militar que a gente sofreu, putz, mas... Foi o que você falou, né? As coisas, elas têm... Isso eu acho que tem um pouco também a ver com aquele negócio de você olhar em volta e de tempos mudaram e tal. Então, acho que às vezes as pessoas se pautam muito no que aconteceu é, no passado ou às vezes em outros países, em outros países, tipo, totalmente extremistas também. Quando realmente, como você disse, a gente deve estar aí discutindo... Se a gente tá vivendo num estado democrático ou não, né? Quando uma mulher não pode, é, sei lá, fazer um aborto por estupro, né? Que estamos caminhando para isso. Eu não sei se dá para considerar que a pessoa tem é liberdade, né?
0: É, então, no caso, na né, democracia, para quem, né? Exato, assim, quem, exato. Quem, quem, quem é privilegiado tem poder de fala. Olha, né? É, e fala, ah, mas democracia, claro. Mas aí, a pessoa que já foi, é historicamente empobrecida, historicamente é, calada tal qual qual o poder de fala que essa pessoa uhum. tem então pra, será que pra ela é uma democracia bom e para não 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 <risos> Todo mundo ficou entra assim. entra, é, entra não entrarmos muito no, nesse tema antes que sejamos perseguidos aqui né estamos aqui no, no nosso bunker não, não podemos dizer a localização né a gente chega no fim do episódio e, então antes que desica né, vamos falar do sorteio do livro autografado Ei! E, e para participar é bem simples. Primeiro você entra na página do episódio. Né, se você está ouvindo isso em algum agregador de podcast no celular, você pode acessar a página digitando é, bitsly, que é bit.ly barra curta ficção l-y barra Curta ficção 041 no seu browser. E lá na descrição do episódio vai ter um link para um formulário do Google pedindo seu nome, e-mail que você mais usa e um link para a postagem pública do, do link desse episódio no Facebook ou Twitter. Resumindo, pega esse link, o bits.li/barra curta ficção/041, compartilha no seu Facebook ou Twitter em modo público, não esqueçam. E aí entra nesse mesmíssimo link, preenche o formulário do Google com seu nome e e-mail, cola o link lá do Twitter do Facebook com sua postagem. Você também pode colocar o link do seu perfil no Facebook, não tem problema, se tiver a postagem pública.
1: Isso, meio Inception, mas acho que deu pra entender. A gente vai deixar também escrito certinho lá no, no procedimento lá do... do no, na caixa do episódio, né? E aí, antes de ir embora, você que entrou ali no link, você que está firme e forte do nosso lado aí da resistência, diz pra gente o que, que você achou dessa transmissão clandestina e deixa também a sua recomendação de distopia que está virando realidade, seus, seus distopias, livros, filmes, séries que que estão encontrando aí eco no, no real. As nossas redes, supostamente, estão sendo monitoradas, mas a nossa equipe técnica, nossos hamsters, né? Lembra os hamsters do, do pacotão literário? Eles estão dando os pulos aí pra garantir que qualquer mensagem sua chegue até nós da maneira mais discreta e segura possível. Então, você pode comentar lá no Facebook, que é podcast Curta Ficção. Você pode twittar pra gente no Twitter, arroba Curta Ficção. Ou você pode mandar um e-mail no contato.curtaficção.com.br. Ou você pode também, como a gente sempre fala aqui, comentar no site, que é a opção aí mais garantida, que vocês podem continuar conversando. E se você estiver ouvindo esse, pod, esse programa pelos feeds, não esquece de avaliar lá o Curta Ficção, né? Porque daí ele vai se tornando cada vez mais relevante nos mecanismos de busca do pessoal que for atrás de, de podcast de escrita. Lembrando também que a gente adora receber indicações de pauta, de sugestão de convidados e tudo mais.
0: É, dito isso, antes que nosso programa seja interrompido mais uma vez, vamos logo para o jabá do Eric. Eric, aproveita aí essa janela de transmissão, diz onde o pessoal te encontra, fala sobre seus livros, serviços que você presta, eventos que você vai estar aí nas próximas
2: semanas. E, bem, obrigado pelo espaço, que chato que foi um tema tão pesado, espero que uhum. não tenha ficado muito depressivo.
1: Não ficou, o próximo a gente te chama para falar de alguma coisa, tipo é. gatinhos...
2: É, utopias, a gente falou.
0: <risos> é. Utopias. É. Então a gente faz especial vendo vídeo de gatinhos. <risos> reagindo
1: a vídeo de gatinhos, reagindo a vídeos da Bills.
2: <risos> Olha, bem, eu tô principalmente no Twitter, Eric Novello. É... Cuidado que tem um, um duplo meu, é o meu clone, ele é americano. <risos> se, se tiver alguém lá falando inglês, não sou eu. Também tô no Instagram, pra quem quiser conversar comigo. É, não precisa ter medo, é só chegar, puxar papo que eu respondo Eu tenho o site ericnavelo.com.br Lá você vê tudo que eu já publiquei na vida E tem os links pra comprar o Ninguém Nasce Herói Por favor, gente, vamos comprar E o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues é, não, é, não é pra já, mas eu quero deixar aí já avisado que eu vou estar tá na Flipop Ê e... Eu, se eu não estiver em nenhuma mesa eu vou estar lá durante o evento inteiro é um evento onde os leitores vão para conversar e assistir palestras e os, os autores todos são muito acessíveis, tanto os nacionais quanto os gringos é isso é, Obrigado aí por participar, por ter esse papo com a gente apesar do tema uhum.
0: mas às vezes é necessário antes gente fazer uma, um parênteses aí, falar de algumas coisinhas importantes, e inclusive já ainda no tema, queria fazer um jabazinho terceiro aqui do nosso amigo Lucas Mota, que por coincidência está lançando um, lá no Catarse um livro de distópico que chama Boas Meninas Não Fazem Perguntas, e eu vou deixar com o próprio Lucas aqui para explicar sobre o que é o livro dele. Então, Lucas, por favor, fala aí um pouco.
3: Oi, pessoal do Curta Ficção, tudo bom? Aqui quem está falando é o Lucas Mota, escritor de ficção científica e fantasia. A convite do livro, eu estou aqui para falar para vocês sobre o meu novo livro, que está em financiamento coletivo agora pelo Catarse. O nome dele é Boas Meninas Não Fazem Perguntas e é um livro de ficção científica e distopia. Ele se passa num futuro tecnológico bem opressor, onde as mulheres são vendidas em loja, como se fossem produtos. Se você acha isso intrigante e assustador ao mesmo tempo, eu convido você a dar uma olhada lá na página do financiamento no Catarse, é catarse.me. Boas Meninas. Além de todas as informações sobre as recompensas, a sinopse, capa do livro, você também vai poder baixar os dois primeiros capítulos de graça para conferir o texto ver se tem a ver com você e se te interessa a história de alguma maneira. E se você puder compartilhar esse projeto também nas suas redes sociais, eu agradeço muito, fico muito feliz, porque isso é uma grande ajuda e é muito necessário nessa etapa do projeto agora. Eu agradeço a oportunidade dada pelo pessoal do Curta Ficção para falar sobre o meu livro e convido você a dar uma conferida lá na página do Catarse, ok? Um abraço a todos.
1: Oi, para terminar o episódio em um clima de coisas boas, é, tá aberta aí, tá no ar a um benfeitoria pra realização da primeira Casa Fantástica na Flip, em Paraty. Então, o pessoal juntou lá, acho que são 40 autores, várias mesas, e aí o pessoal tá fazendo a campanha que você pode apoiar para tanto pra pegar brindes e tal, mas você pode apoiar também pra assistir todas as palestras online, se você não for na Flip e tal. Então, acho que vale dar uma olhada, a gente vai deixar os links aqui na caixinha do... Do, 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 da descrição do podcast né? A Flip vai ser acho que de 25 a 29 de julho Então acho que é legal para quem gosta assim, É uma notícia muito boa né? Porque é, a, é uma programação paralela Claro, mas a fantasia entrando Com tudo na Flip Que é um dos maiores aí festivais de literatura do país Ou maior, talvez
0: e, Então só para finalizar aqui Antes de gente se despedir é... Isso aí os ouvintes Principalmente de São Paulo e, e arredores Estamos pensando seriamente, inclusive, em, no segundo semestre, fazer um evento presencial, fazer uma gravação ao vivo do podcast e aproveitar já o Ensejo e fazer um evento com palestras, né, workshops, lançamentos. Então, se você tem algum interesse aí, manda um e-mail para a gente, uma mensagem... Ou se você gostaria de, de comparecer, fala com a gente que tem interesse, que a gente quer estar tá testando um pouco aí a, a temperatura tá que do... o que
1: o pessoal acha.
0: É, ou se você tem alguma ideia de, de workshop, de palestras, atividade. algum convidado, atividade. Fala pra gente aí que a gente tá, tá fervendo aí essas ideias e em breve a gente dá alguma notícia. E dito isso, obrigado aí, Eric, vamos ficar por aqui antes que nosso banco seja bombardeado <risos> e... E eu é isso, ruim. obrigado, Diana. É, tô de volta finalmente, depois de meio e meio aí. Eu
1: tentei dar o golpe, mas o Lili <risos> quis é. voltar, então eu falei: tá bom, tudo
0: bem. <risos> é isso, valeu, Eric, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Falou até a próxima. Tchau, tchau. Falou.